0: Sydämellinen, lähimistään huolehtiva persona, täydellinen riimittelijä, oman tiensä kulkija. Muun muassa näillä sanoilla on kuvattu laulaja ja lauluntekijä Leonard Cohenia, jonka kuolemasta saimme tiedon tänään. Musikitoimittaja Jake Nyman kertoo tänään kulttuurikoktailissa, miksi Cohen oli niin merkittävä hahmo. Tänään pohditaan myös sitä, minkälaisia kirjallisia tuotoksia voidaan tukea. Kirjallija Timo Hännikäinen saa Alfred Kodellinin säätiöltä apurahan ja... Se on herättänyt myös paljon vastalauseita. Ja puoli viiden jälkeen heittäydymme teatterin maailmaan. Puhumme Baltic circle Festivalilla ensi saavasta Father Fucker-näytelmästä Sara Mellerin ja Markku Haussilan kanssa. Tervetuloa Kulttuurikoktaalin seuraan. Minä olen Anu Heikkinen. Nyt Sampo Mäkelä ja Jake Nyyman puhuvat Leonard Cohenista.
1: Jake Nyyman, mikä sun mielestä Leonard Cohenista tekee muistamisen arvoisen?
2: No, tämän kysymyksen voisi kääntää vaikka niin päin, että kuka pystyy täyttämään sen aukon, minkä hän jättää. Millä mä tarkoitan sitä, että hän oli tyylillisesti niin omaperäinen. Totta kai niitä on muitakin, mutta jos me ajatellaan näitä populaarimusiikin suuria lauluntekijöitä, niin kuin Bob Dylan ja Johnny Mitchell ja Neil Young ja Paul Simonia, niin Leonard Cohen on täysin rinnastettavissa niihin, ikään kuin ansioidensa puolesta, mutta silti hän ei muistutta heistä ketään. No, muistuttaako ne nyt kukaan toisiaan, mutta se on toinen asia. Mutta hänen musiikkinsahan ja laulunsa, nehän on niin tekstikeskeisiä. Että siis ei Leonard Cohenia nyt ehkä tulla muistamaan suurena säveltäjänä, vaikka ne onkin aika hyviä ne laulut, että hän hyvän kertoisakään osaa kirjoittaa ja ja tehdä semmoisia tarttuvia melodioita, mutta kyllä se on hyvin Hyvin sanotusten kautta lähtevää se musiikki, mikä ei ole ihme, koska hän aloitti uransa runoilijana. Vuonna 1956 tuli ensimmäinen runoteossa, niitä on nyt tullut kaikkiaan kaikki 13. Ja sitten on pari romaania kirjoittanut, ja niin ei se, ole, ei se ole mikään ihme, että siinä kävi tällä tavalla.
1: Niin, Leonard Cohen nimenomaan monelle oli, oli nimenomaan tekstin tulkitsija. Aloitti kirjaali ja kirjoitti runoja ja aina kun Kohen astui lavalle hämyiseen tunnelmaan. Tietysti niin kuin mielikuva, ainakin minulla mikä on niin kuin mielikuva Kohenista lavalla on se, että ehkä vähän sinertävät valot savua lavalla, hattu osittain silmille vedettynä ja täysin äh, hiljainen yleisö, joka keskittyy siihen, että mitä Kohen itse asiassa sanoo siinä tekstissä.
2: Siihen voisi vielä lisätä se, että kun katsotaan sitä yleisöä, joka siellä istuu, niin se on popkonsertiksi harvinaisen naisvaltainen. Kowen, no, varmaan hänen äänensä on, on hyvin tuommoinen sensuelli tai jopa eroottinen. Ja, ja tuota, hän on hirveän karismaattinen esiintyjä, että tuo ikivanha klisee, että yleisö syö jonkun kädestä, niin se kyllä niin kuin toteutuu Kowenin konsertissa. Että siellä ei paljon älypuhelimia näppelätä, kun, kun mies astuu lavalle ja ryhtyy laulaan. Että kyllä hän vangitsee sen, niin sen koko tilan itselleen ja, ja pitää sitä taitavasti hallussaan. Mutta hän oli jo runoilijana sellainen, että hän tykkäsi esiintyä, siis lausua ääneen runojaan. Ja mä muistan, mä en ole ihan varma, mutta mä muistan, että hän olisi joskus esittänyt niitä jopa jonkinlaisen musiikin säästämänä. Että siinä on tavallaan jo hänen musiikkinsa juuret, että hän... Lausuu omia runojaan sillä syvällä, matalalla äänellään ja joku soittaa siitä, onko taustalle musaisella taustalla. Niin siitä se on sitten niin kehkeytynyt siihen muotoon, kun me sen tunnemme. Että siinä on tietysti musiikillisesti ollut vähän, vähän tuota, tapahtunut kehitystäkin siinä mielessä, että hänen ensimmäiset levynsä, kolme, neljä ensimmäistä levyä, niin ne oli aika pitkälle miesäkitarapohjalla tehty tehtyjä tämmöisiä rubaduri-tyyppisiä levyjä ja sitten 80-luvun jälkeen, kun Hänellä alkoi tämä uusi nousukausi, halleluja, ja tämmöisten hittien myötä, niin, niin sitten ne sovituksethan muuttui hirveän paljon rikkaammiksi ja monipuolisemmiksi, mutta siitä huolimatta, oli kyse kummasta tyylistä tahansa, niin aina se on kuitenkin se hänen äänensä ja vangitseva karismansa, mikä sieltä puskee läpi.
1: Mikä on semmoinen keikko, mikä on jäänyt erityisesti mieleen?
2: Kyllä mä pidin tosi paljon tuosta viimeisestä, mikä Suomessa oli tuo Hartwell keka 2012, niin kyllä siellä oli, oli hieno tunnelma, että se unohtui, että me ollaan valtavassa jäähallissa ja, ja, ja tuli semmoinen ihan, ihan tuota, niin tosi intiimi tunnelma ja, ja tuntui, että siinä artisti käy vuoropuhelua yleisöön kanssa ja hänen niin kuin, tapansa suhtautua yleisöön, niin, niin sehän oli niin kuin, äärimmäisen lämmin ja huomaavainen. Hän musti kiittää, mikä tämän kaverin arjatsalo tai mikä tämä on, joka pitää hänen nettisivujaan. Se on suomalainen kaveri, joka pitää Leonard Cohen näitä nettisivujen, häntä erikseen. Ja, ja Sitten Cowen on myös jossain määrin, vaikka häntä pidetään tämmöisenä kauhean niin kuin, melankoolisten, romanttisten ja jopa masentuneiden vakavien laulujen kirjoittajana, niin, niin kyllä hänen lauluissaan on myös aika paljon huumoria.
1: Millainen ajattelija niiden tekstien takaa paljastui? Minkälainen ajattelija Leonard Cohen oli?
2: No itse hän oli sitä mieltä, että, tai siis oli aina vähän vaivautunut, kun häntä verrattiin niin, niin sanottuihin suuriin tilanneihin ja tämmöisiin. Kyllä hänellä varmasti Aika paljon mielipiteitä on ollut, että hän yritti osallistua Jom Kippurin sotaan Israelin puolella, ja, mutta hänet pantiin viihdytysjoukkoihin, mikä oli varmaan <laughs> oikea ratkaisu. Ja, ja tota, hän jossain, muistan jo kauan sitten, hän sanoi jossain tuota niin, haastattelussa, että hän on anarkisti, mutta ei kykene heittämään pommia, eli ilmeisesti hänellä on tämä ajatus, tämä vanha, vanha ajatus siitä, kuinka kynä on miekkaa väkevämpi.
1: Jake mikä on se tunne, joka on nyt, kun Leonard Cohen on poissa, niin mikä on se tunne, mikä, minkä hänen musiikkinsa
2: jättää meille? Kyllä se tunne on se, minkä mä tässä alussa sanoin, että, että kuka ihme niihin saappaisiin hyppäisi, minkä hän niin jättää, mutta toisaalta siis Sehän on vanha tosiasia, että kyllä tyhjyöllä on tapana täyttyä.
0: No niinpä, tyhjyöllä on tapana täyttyä. Musiikkitoimittaja Jaken Nymanin tapasi ja Sampo Mäkelä. Koonin kuolema kosketti myös tämän päivän vieraita sarjakuvataiteilija Ville Rantaa ja Naisasianliitto-Unionin puheenjohtaja Katju Aroa. Alfred Kodellinen sääntö julkisti apurahojen saajat viime viikolla. Ja saajien joukossa oli myös kirjailija Timo Hännikäinen ja siitä hän syntyi. No niin, ja nyt lähti väärä audio päälle. Yritetäänpäs uudestaan.
3: Olen siis itse asiassa jo 13-vuotiaana kuunnellut just tätä Songs of Love and Hate-albumia ja, ja ä, kirjoittanut niitä sanoja ylös, vaikka en osannut sillä vielä ihan kunnolla englantia, mutta kirjoitin niitä ja sitten se tavallaan niiden niinku merkitys ja sanoma ja niinku taitavuus avautui mulle siinä niinku viho, kun niinku yritin aina ymmärtää, mitä se sanoo. Ja se oli hirveän hidas prosessi, Ilmeisesti levyssä ei silloin, levyn kannessa ei taivu olla silloin niitä sanoja tai muuta, kuin piti käydä tämä läpi. Ja se on siitä lähtien ollut siis sellainen, niin kuin, että nimenomaan niissä sanoituksissa on ollut siis sellainen niin kuin, joku sellainen niin melankolian, huumorin ja älyn yhdistelmä, mistä mä oon jotenkin aina niin.
4: Joo, mulle on ihan nyt, ihan viime vuosia, asti, mä, mäkin tutustuin siihen, ja lapsena sitä soitettiin, meidän sukulaisten kesäjuhlissa ja semmoista, ja se oli mun mielestäni hyvin, hyvin romanttista ja, ja koskettavaa, jotain semmoista aikuisten maailmaa, johon mä halusin päästä sitten, kun mä iso. Mutta sitten aikuisena, niin se on ollut se, hänen niinku tämmöinen raamatullisuus ä, teksteissä, tämmöiset hirvittävän voimakkaat sy- syvätasot ja tunteet, joita hän pystyi niissä teksteissä ja melodioissa ilmaisemaan, niin mä on niitä hämmennyksen ja, ja, ja tuota, palvonnan elkein. kuuntelen yhä, yhä uudelleen. Ja, ja hänen kuolemansa tuntuu ikävältä kuolema. että on ylipäänsäkin epäventävä inhottava vastenmielinen asia, jota täytyy kaikin tavoin vastustaa.
3: Hänen poikansa hän sanoi tosi hienosti, nyt lokakuussa, että hän kuoli tietään, että hän on, koska hän tämä viimeisin levyhän ilmestyi lokakuussa, että hän kuoli tietää, että hän on tavallaan Juuri tehnyt jotain suurta. Jotenkin se semmoinen niin tietty rauha ehkä kuitenkin siinä lähdössä ja meille sitten jäi tämä viimeisin aika hieno albumi vielä kuunneltavaksi. Vaikka pari ilmeisesti jäi, oli myös tekeillä ja jäi nyt sitten mm. Ja nyt päästään sitten apurahoihin ja niihin jakamisiin.
0: Alfred Kodelinen sääntö julkisti apurahojen saajat viime viikolla ja saajien joukossa oli myös kirjailija Timo Hännikäinen ja siitä hän syntyi kohu. Kysyttiin äh, muun muassa, että miksi sivistys- ja edistysrahasto tukee muun muassa mielestä kommenteista tunnettua henkilöä. No, julkisen paineen takia säätiön hallitus päätti pitää ylimääräisen kokouksen ja pohtia uudelleen Hännikäiselle myönnettyä apurahaa. Äh, kokouksen jälkeen säätiö kuitenkin piti voimassa päätöksensä myöntää 6000 euroa Timo Hännikäiselle hänen kirjalliseen työskentelyyn. Tervetuloa Kulttuurikoktailiin taiteilija Ville Ranta. Kiitos. Oulun studiossa. Ja täällä Pasilassa on Naisasiallihto-Unionin puheenjohtaja Katju Aro. Kiitos. Tervetuloa. Terve. Ville Ranta, mistä tässä koko jupakassa on sinun mielestä kyse?
4: No on varmaan kyse monistakin asioista, mutta mä reagoin tähän, tähän luultavastikin taiteilijana. Ja... Minusta tuntuu, että, että tämä netissä aktivoitunut porukka, joka alko, alkoi tuota aika äänekkäästi ja isolla volyymilla hyökätä Alfred Gordonin säätiötä vastaan ja lähettää sinne kovaa palautetta ja haukkuja Hännikäisen rahoittamisesta, niin, niin yrittä, että heidän tavoitteensa on estää Timo Hännikäistä työskentelemästä kirjailijana. Ja Hännikäisin vastenmielisestä julkisuustouhusta huolimatta m- m- minusta tuntui, että mä ajattelen, että se oli, e- ei ollut oikein. Mun mielestä hänen, hänen pitää antaa kirjoittaa. Eli siis ä, paheksut nimenomaan tätä
0: luonheittoa, joka tuli sitten niin säätiötä vastaan?
4: Sitä, joo, sitä paheksun ja, ja, ja tota, Hännikäinenhän on muutenkin tota, erittäin paria luokkaa. Netissä, että häntä kohtaa on aiemminkin aika henkilökohtaisuuksia meneviä, meneviä hyökkäyksiä ollut Twitterissä ja Facebookissa, ja ihan, ihan tosi todellisuudessakin tämä ikävä tapaus, missä hänen kotioomensa sotkettiin ja niin edelleen. Että hän on semmoinen niin aggressioita ihan ymmärrettävästi herättävä henkilö, mutta, mutta niin kuin en nyt tarkoita sitä, että häntä ei saa kritisoida tai arvostella, tai että kordelinisäätiötä ei saisi kritisoida tai arvostella. Minusta tuntuu inhottavalta tämmöinen niin painostuksen ä, ulottuvuus, mikä tässä mun mielestä nousi aika selvästi esille. Et yritetään painostaa yritystä, sääti, yritetään painostaa säätiötä estämään, ä, yritetään estää säätiötä rahoittamasta ä, tietynlaista kirjallisuutta, jos sitä tekee henkilö, jonka arvot on vääränlaista. Jotais
3: no, Me katsotaan tätä ehkä tuolla naisoselitto-unionissa vähän... Ä, Eri näkökulmasta. Me kirjoitettiinkin siitä meidän me it, uh, uh, julkisuuteen, että me ei oteta millään lailla kantaa siihen, että pitäisikö apuraha myöntää vai ei, koska siihen ei voi ottaa kantaa, jos ei ole nähnyt työsuunnitelmaa. Tämä on ainakin niin kuin tavallaan yksi mielestäni ihan keskeinen asia, että jollain lailla pitäisi kuitenkin tietää, mistä on kyse. Mutta tota, samalla sitten, että me ehkä niin tässä julkisessa keskustelussa kiinnitettiin huomiota ennen kaikkea siihen, että että se pyörii hirveän paljon sen ympärillä, että tämä suuri kritiikki, mitä Timo Hänikäinen on saanut kohda, kohdalle, niin johtuu siis siitä, että hän on käyttäytynyt törkeästi äh, netissä, eli lähettänyt siis niin kuin hyvin törkeitä halventavia viestejä myös näissä unionin seinälle. Ja tota, äh, ja Tämä on ollut ehkä se, minkä niin kuin, kuin suuri yleisö on ennen kaikkea havainnut. Ja me sitten haluttiin nostaa esiin se, että, että toivotaan kovasti, että keskustelu ei pyörisi vain sen ympärillä, että, tota, että jo aikoinaan silloin, kun hän ensimmäisen kerran yhden Johannes aaton yön aikana kirjoitti meidän seinälle viestejä, joissa, joissa no en lähde niitä tässä toistamaan, niin tota, Uh, niin tuotiin jo esille viestejä kirjoitit viestejä niin kirjoitit törky viestejä häirintaviestejä niin tota uh, siinä jo tuotiin esille se että 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 mikä merkitys niillä viesteillä on, niin se merkitys liittyy hyvin paljon siihen, että hän on yhteiskunnallinen toimija. Hänellä on niin tietty asema tässä kulttuuri, niin meidän, meidän tavallaan niin julkisessa keskustelussa. Hän on esseisti, jonka teoksia on arvosteltu Helsingin sanomessa hyvin myötämielisesti. Ja sitten kun kuitenkin rupeaa katsomaan niitä teoksia tarkasti, niin sieltä tunnistaa tällaisen niin ajattelumaailman, joka on juuri niin kuin sillä tavalla esimerkiksi naisvihamielinen, että meille ei ole mikään yllätys, että hän sitten kirjoittaa juuri meille niitä viestejä siellä seinällä. Ja me haluttaisiin tavallaan, että tämä keskustelu käytäisiin vähän laajemmalla tasolla, ja että sitä käytäisiin myös siitä, että mistä tavallaan, että se ei pyörisi myöskään vain Timo Hänikäisen ympärillä, vaan että se pyörisi ylipäänsä sen ympärillä, että keskusteltaisiin enemmän siitä, että minkälaista tavallaan niin kuin Minkälaista keskustelua yhteiskunnassa halutaan edistää, minkälaista keskustelua halutaan rahoittaa ja sitten pitäisikö eri media- ja kulttuuri tunnistaa paremmin esimerkiksi sellaiset ajattelumallit, jotka käytännössä toteutuessaan johtaisivat niin kuin tiettyjen ihmisryhmien todella vakavaan syrjintään yhteiskunnassa.
0: Eli oletko sitä mieltä, että ikään kuin pitäisi sensuroida ennalta?
3: En, Sit, ähm, mutta mä olen sitä mieltä, että pitää kyllä, niin äh, että kaikilla kulttuuri- ja median instituutioilla on vastuu miettiä, että millä lailla tiettyjä, tai niin kuin, millä, ketä tahansa henkilöä ja hänen tuotantoaan käsittelee. Ja, äh, esimerkiksi Helsingin Sanomat, joka on arvioinut hänikäisen teoksia, on tavallaan myös laittanut aina niin kuin näiden teosten kriitikoksi henkilön, joka suhtautuu valmiiksi näihin kirjoituksiin aika myötämielisesti, ja on itsekin tunnettu ajatuksista, jotka on osittain vähän samansuuntaisia. Että se on esimerkiksi sellainen analyyttinen viitekehys, joka ei ole mun mielestä kauhean hedelmällinen, että pitäisi ehkä silloin miettiä, että pitäisikö vaikka näitä näitä, teoksia arvioida ihmisen, joka joka kenties tuntee vähän sitä keskustelua ja ymmärtää niitä tavallaan, että mistä nämä tämmöiset ajatukset, joita näissä teoksissa esitetään, niin mihin ne oikeastaan pohjautuu ja mikä niiden tämä... Pohjoismainen ja eurooppalainen konteksti on, ja sitten tota, samalla lailla voisi ajatella, että säätiöissä voisi ajatella, että tässähän me ei nyt niin tiedetä, kuka nämä arviot on tehnyt, eikä me tiedetä niistä teoksista, mutta mä luulen, että meidänkin kanta tähän asiaan saattaa muuttua, jos käy ilmi, että tässä on tavallaan niin säätiö päättänyt tukea ää, jälleen kerran, niin koska näitä aiempiakin teoksia on tuettu rahallisesti, että jälleen kerran teoksia, jotka esittää esimerkiksi hyvin naisvähemielistä maailmankuvaa, joka ei ole vain naisvihamielistä, vaan liittyy niin tosi voimakkaasti tällaiseen arvokonservatismi, arvokonservatismiin, joka, jolla on yhteyksiä äh, niin tällaiseen hyvin nationalistiseen ajatusmaailmaan.
4: Joo, siis hän, on ä, erittäin lähellä, jos ei itse kuulu heihin, niin uusi natsi porukoiden kanssa pyörii, kyllä hänen arvomaailmansa on aika selvä.
0: Hän on itse, itse kyllä kieltänyt, että hän, hän ei ole, mutta... Joo, mutta, mutta... Se, se
4: tuntuu oleva tapana. Näissä on vähän, että oletko et, Että aina sanotaan, että no, en, en ole. En Kukaan ole, ei voi, myönnä taita, olevansa. mutta mutta no, jokainen voi päätellä itse, mutta tata, ihan vähän aikaa ennen kuin, ennen kuin tämä Kordelin kohu alkoi, niin tämä perussuomalaisten... Mik, epäneutraali sukupuolikirja, kun se nimi oli. Mm. Ja on, hän oli kirjoittamassa. Ja mukaan sitten, että Hännikäinen on, on hännikäisen käsiala, eikö? Hän on siis yksi kirjoittajista. Yksi kirjoittajista, joo, siellä oli paljon kirjoittajia. No, jos minä istuisin Kordelinin säätiössä päättämässä, ja hän hakisi apurahaa epäneutraalin sukupuolikirjan kirjoittamiseen, niin minä en sitä puoltaisi. Mutta, mutta tässä asiassa tietenkin on, se kysymys, että minä ensinnäkään en istu korreliinsäätio äh, tota, päättävissä elimissä, enkä toiseksi tiedä myöskään minkälaisen kirjan hän on kirjoittamassa. hän on kirjoittanut monenlaisia kirjoja ja mä olen itse sitä mieltä, että hänen äh, niin kuin kirjalliset tuotoksensa ovat, niin että niillä on olemassaolon oikeutuksensa ihan vain niin äh, vapauden nimissä. Äh, häirintäviestit naisasialiikkeelle tai naisia kohtaan tai ketä tahansa kohtaessakin netissä tai missä tahansa muodossa, niin ne, ne, ne taas eivät ole. Että, että tässä niin kuin, va, va, mä olen samaa mieltä Katjun kanssa siitä, että, että kyllä nämä, niin kuin nämä häirintäviestit ja hänen kirjalliset tuotoksensa ja sitten puheet, joita hän on pitänyt julkisuudessa, niin ovat, tulevat samasta niin kuin, samasta- Alkulähteestä. Niissä on se sama, sama maailmankuva taustalla, mutta, mutta silti mä ehkä haluaisin mielellään niin kuin korostaa tässä keskustelussa, että on ero kirjoittaa esseitä nationalistisesta tasa-arvovastaisesta arvomaailmasta käsin kuin kirjoitella häirintäviestejä.
0: No tätä ah, on nostettu, siis tämä keskustelussa on nous, noussut esiin se, että et nämä, nämä pitäisi pitää erillään. että ei ole häirintää. Niin, et, et, voi olla, mutta... Törkyviestit törkyviestit ja, ja kirja, kirjallinen tuotanto pitäisi pitää erillään. Niin, tuota, niin saat Ville Ranta sitä mieltä, että, että niitä
4: pitää tarkastella
0: tavallaan ikään kuin
4: erillisinä. No kyllä niiden välillä totta kai yhteyksiäkin pitää voida nähdä. En mä sitä sano, että ne, niillä ei saa olla mitään tekemistä toistensa kanssa. Se on... Se on tota, ähm, se on älyllisesti epärehellistä, Mutta, mutta niin kuin ylipäänsä niin kuin tämmöisissä keskusteluissa, mikä nykyään keskustelu niin kuin kumuloituu kauhean nopeasti, minkä tahansa asian ympärillä somesta johtuen, niin ongelmana aika usein on se, että ei haluta tai osata erottaa asioita toisistaan. Niin kuin, että tämä on eri asia kuin tämä. Niin että ka- kaikki menee niin kuin tavallaan, tavallaan niin kuin samaan su- suppuun. Et tulee esimerkiksi semmoisia kommentteja, että, että ei apurahaa natseille. T- t- tai, t- tai että ei huvita puolustaa sananvapautta, kun tuommoiset tyypit käyttää sitä. Minusta mm. niin, t- t- m- tässä niinku mennä, menee semmosia, tule, tulee sellaisia ajatusmöykkyjä, että se ei enää niinku, keskustelu muuttuu järjettömäksi. Ja, ja lopputulos saattaa olla, jos tuloksia tulee. Esimerkiksi jos Kordelin olisi päättänyt vetää se apurahan takaisin, niin minusta siinä olisi onnistuttu painostuksella estämään yhden ihmisen kirjallinen työskentely joka olisi tosi valitettavaa, niin kuin varsinkin minun itseni näkökulmasta, koska mä on samanlainen kuin hännikäinen siinä mielessä, että, että minunkin töitä on yritetty painostamalla saada pois. Mm, täs, ja on saatukin. Niin, että se samaistuu tavallaan tähän hännikäisen niin tilanteeseen. No vähän. Var, Varmaan mä luulen, että se, että mä ylipäänsä reagoin tähän, tähän kohuun, niin johtuu siitä, että mä näin itseni samanlaisessa tilanteessa ja omat työni siinä. Et koska... Koska me ei voida loppujen lopuksi, jos niinku, siis yhteiskunnassa on paljon mielipiteitä ja isojakin ryhmiä, jotka saattaa pahastua asioista, jotka, niin, niin ei, ei me voida ajatella, että joku tämmöinen niinku uusnatsismi tai, tai tämmöinen niin olisi jollakin tavalla aivan erillinen ää, arvomaailma, jota voitaisiin käsitellä niin kuin sananvapauden näkökulmasta täysin eri kri- kriteerein kuin jotain muuta. Esimerkiksi se, että, että painostuksella estettäisiin vaikkapa eläinaktivisteja saamasta apurahaa työskentelylleen tai, tai, tai minun pilapiirrokset onnistuttaisiin tämmöisellä. Niin massapaheksunnalla poistamaan jostain lehdestä, niin, niin tämmöistä yhteiskuntaahan me ei varmaan haluta.
0: No Katju Aro, mitä, mitä olet mieltä siitä, että pitäisikö nämä, nämä törkyviestit ja, ja sitten että kirjallinen tuotanto pitää erillä, tarkastella no, erillisenä?
3: No, mä haluaisin siis jatkaa tuosta, mitä Ville nosti esiin, että mä haluaisin my- myös pitää erillään somekeskustelun ja julkisen keskustelun niin kuin yleisesti. Et mun mielestä on virheellistä väittää, että, että tämä niin kuin somepainostus olisi jollain lailla niin merkittävä asia, että se vaikuttaisi suoraan niin yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Se se vaikuttaa valtavalta, se usein vaikuttaa paljon suuremmalta kuin se on, mutta sitten se on usein myös vähän sille myrskyvesilasissa, että ihmiset keskustelee, se ääni, ne tuhannet kaikki äänet kuuluu. Se, mitä päätöksiä sen perusteella tehdään, niin sitten tavallaan instituutiot on varmasti ihan kykeneviä erittelemään näitä. Koska sitten jos verrataan laajempaa laajempaa julkista keskustelua, niin siinä kuitenkin vallitsee ihan täydellinen kaksoistandardi, että meillä on tämmöisiä yhteiskunnallisia vaikuttajia jotka vapaa-ajallaan voi niin osallistua uusnatsikulkueisiin, kirjoittaa törkyviestejä ja feminististen järjestöjen seinille. Ja sitten he kuitenkin nauttii tavallaan tämän niin kulttuurisen ja poliittisen järjestelmän kunnioitusta, koska heidän ammat, ammattimainen tuotantonsa niin sitä pidetään tavallaan ongelmattomana ja laadukkaana. Että tämä, on, tämä on mun mielestä sellainen niin kuin sokeapiste, johon pitäisi pystyä tarttumaan. No, niin kuin...
4: Miten siihen pitäisi puuttua? Sitä minäkin heti haluaisin kysyä, että millä tavalla siihen voisi tarttua?
3: No, juuri tällä, että hieman sillä vähän niin enemmän itsekritiikkiä, että... että Tota, et juuri, että mi, millä lailla esimerkiksi Timahänikäisen teoksia kehystetään millä lailla hänen tuotantoaan kehystetään koska silloin kun me tavallaan nostettiin isosti esille unioni vuosi sitten näiden törkyviesten johdosta se että et mitä hänen tuotantonsa oikeastaan sisältää ja minkälaista ajattelumaan se sisältää keskustelu hetken aikaa ehkä pyöri sen ympärillä. Ja tuli tavallaan myös se ajatus siitä, että hän kirjailijana ei ehkä olekaan aivan niin, niin kuin laadukas ja erinomainen ja uusia ajatuksia varsinkaan esittävä, vaan että nämä ajatukset on loppujen lopuksi aika niin kuin tunkkaisia ja vanhoja, tuttuja niin kuin ajatuksia siitä, että minkälainen olisi tällainen niin kuin yhteiskunta, jossa, tota, jossa, jossa on vain niin kuin yksi oikea uskonto ja y, niin kuin, jossa naiset on tavallaan välineellistetty ää, joko, joko niin kuin vaimoiksi, Niinku porvarillisiksi vaimoiksi kotiin tai sitten niinku seksin niinku välikappaleiksi, ja jossa, jossa niinku isänmaa, valkoinen isänmaa sulkee rajojaan. Että niinku niinku, äh, et tästä voisi puhua, että millä lailla tätä kehystetään, ja sitten totta kai säätiöillä, joiden tarkoitus on edistää nimenomaan merkittävää yhteiskunnallista keskustelua, tehdä niinku merkittäviä aloitteita, niin silloin pitää kysyä, että onko nämä merkittäviä aloitteita. Onko tämä tavallaan sellaista uutta ajattelua, jota jota me kaivataan lisää, vai onko tämä niin kuin raha, jolla ylipäänsä ohjataan taiteen tekemistä, että, pitä, niin kuin, että mitä tavallaan jää varjoihin, mitä, minkälaisia niin kuin tekijöitä, ei koskaan, jotka ei koskaan sitä rahoitusta saa. Että nämä ovat minusta niin isoja kysymyksiä, mistä pitäisi puhua kes- keskustella sen sijaan, että vain kauhistellaan siis mm, sitä, että somessa ihmiset keskustelevat.
4: Samaa mieltä. Ja lähtökohtaisesti olen sitä mieltä, että vaikkapa jossain Helsingin Sanomissa tai muissa valtamediassa hännikäisen. Kirjan arvostelijaksi lähtökohtaisesti kelpaa yhtä lailla sellainen, joka, joka suhtautuu siihen hyväksyvästi, tai se, kuin sellainenkin, joka ei suhtaudu siihen hyväksyvästi. Mutta olen tota, samaa mieltä sun kanssa, ö, Katju, siitä, että, että tota, tämmöisessä valtamediassa sitä käsitellään ihan eri tavalla kuin blogi tuota maailmassa
3: Ja valtamedialla nyt on kuitenkin vielä vähän enemmän sitä valtaa.
4: Joo, ilman muuta, kyllä. Eteihän niin hän asiaa. Niin
3: julkisuuskuva nyt loppu lopuksi ole kärsinyt kovinkaan suurta kolausta tästä, että hän on onnistunut tavallaan kääntämään tämän tällaiseksi niin kuin omaksi niin kuin uhritarinakseen, josta voi lukea hänen blogistaan, että
4: kuinka hän vastaan Joo, tavallaan Joo, kyllä hän on aika taitava tämän. siinä.
3: No,
0: on, mm, mm, ja, ja mekin ikään, ikään kuin myöskin lisäämme, sitä, lisäämme sitä osaltamme keskustelevallisesta aineesta. Eh,
4: siis, no, joo, no, minun mielestä meillä on kuitenkin sellaiset yhteiskunnalliset olosuhteet, että tässä vielä uskaltaa keskustella. Ja joo, hyvä, en, niin. en, en pidä vaarallisena sitä, että keskustellaan tässä hänen En usko, että se sataa ihan helvetisti ainakaan sen laariin. <laughs> Mutta, mutta. hei, missä Noniin. määrin
0: te pidätte tätä sananvapauskysymyksenä siis koska tämä sananvapauskortti on nostettu nyt tässä yhteydessä, että tässä on niinku kyse sananvapaudesta, että yritetäänkö rajoittaa nyt tietynlaisten ajatusten esituloa, niin on, onko
3: ja siinä oikeasti kyse sananvapaudesta? Tässä me on mielestä samalla lailla sekoitettu sananvapaus ja, ja sitten niinku oikeus saada sanansa tai niinku sanansa julkaistuksi, kuin, kuin on niinku sekoitettu myös si- silloin kuin. Kuin tavallaan ihan niin kuin muissa yhteyksissä ollaan niin kuin kritisoitu sitä, että kun valtamedia ei suostu julkaisemaan vaikka muuta vastaisia mielipiteitä. Että tota, et sanavapaus on eri asia kuin se, että jollain olisi velvollisuus rahoittaa ja kustantaa ja julkaista niitä sinun ajatuksiasi. Pitää tavallaan erottaa nämä kaksi asiaa. Timo Hännikäisellä edelleen sanavapaus voi kirjoittaa ihan mitä haluaa. Nyt keskustellaan lähinnä siitä, että millä lailla eri instituutioiden pitäisi sitä
4: tukea. Joo, mun mielestä kans voidaan aivan hyvin esittää Koordininsäätiölle tämmöinen kysymys, että miksi te rahoitatte tämmöisen kirjailijan teoksia. Mun mielestä se kysymys on ihan... Ihan mut he, se, ei, he, se ei ole mut... sananvapauden rajoittamista. Niin, hehän eivät tuota vastaa,
0: koska he, he sananvapauden... No ei, he, he, eikä he, heidän tarvitse niin, vastata, jos he eivät he on halua vastata, niin olkoon niin, juuri näin. Ja yksityisen säätiön, säätiön ei, yksityisen säätiön ei tarvitse perustella näitä apurahapäätöksiä. Heillähän on siis asiantuntijat siellä, jotka sitten tekee nämä esitykset hallitukselle. Mutta minkälaiset pisteet nyt annatte Alfred Gordonin säätiölle tästä asian hoidosta? Tästä, tästä venkslauksesta,
3: sanotaanko tämän asian yhteydessä. No se, nyt oli, se, se oli jotenkin kohtuullisen epäonnistunut minun mielestäni. Mutta
4: Et, tuntuu, että ne eivät ehkä, ehkä olleet kovin valmistautuneita tämän kaltaiseen ja,
3: Niin, ja sitten kun se herättää kysymyksen siitä, että onko tosiaan näin, että, että he eivät itse asiassa olleet tutustuneet kuitenkaan tähän niin kuin päätöksen perusteisiin, tai että niin se päätös että kuitenkin oltiin tehty tavallaan jotenkin liian kapeiden tietojen varassa. Sehän mielikuva siitä sitten tulee, jos sitä pitää niin kuin, kokoontua erikseen miettimään. Mm. Tai sitten toinen, mikä on tämä, että tavallaan että painostus itsessään olisi niin kuin syy pohtia sitä, koska siis jos he olisivat halunneet reagoida painostukseen, sen olisi voinut tehdä myös ilman tätä tavallaan niin julkista ulostuloa siitä asiasta, että miettiisi mm. tarkistaa sen oman päätöksensä. Mutta minusta tuntuu, että siinä ei ollut niinkään kyse tästä, vaan siinä oli siis oikeasti, että he, heillä oli tarve tarkistaa se päätös. Ja se on sinällään
0: kyllä yllättävää, niin. koska, koska on erikoista, että he eivät olisi olleet tietoisia tästä.
4: Aika yllättävää, mutta mahdollista.
3: Niin. Mun mielestä niin. itse erittäin mahdollista, koska juuri silloin niin kun vuosi sitten, kun nämä törkyviestit tuli, niin, ja kun me siitä Naisen unionin sivuilla äh, kirjoitimme, niin, tota, niin me kirjoitimme siis sellaiseen niin kuin yhteiskunnalliseen tilanteeseen, jossa Timo Hännekäinen nimenomaan nautti tällaista yleistä... Niin kun, kunnioitusta kuitenkin niin kuin kirjailijana, joka kirjoittaa vähän niin kuin ikävistä ja vaikeista aiheista, mutta kuitenkin tosi kiinnostavasti. Niin, tota, et siinä Että
0: on varaa olla kiinnostunut ehkä joo,
3: Et Kyllä mä niin väittäisin, että tämä niin vielä riittää kyllä niin horjotettavaa, jos haluaa hänen niin kuin, ajatuksiaan kyseenalaistaan.
0: No, jos puhutaan sitten vähän laajemmin siitä, että, että minkälaisia kirjallisia tuotoksia ylipäätänsä voidaan tukea? Siis että pitääkö, pitääkö nyt ottaa yhä tarkemmin sitten huomioon sen, että se laajempi konteksti tavallaan, mikä, se, mikä siihen niin kirjailijan persoonaan ja, ja hänen muuhun toimintaansa liittyy.
3: No, mun mielestä on, niin kun, mä, mä tavallaan haluaisin tuoda siihen yhden, yhden kysymyksen, mikä on se, että et, et, et ensinnäkin, että ol, oltaisinko me sitä mieltä, että siis esimerkiksi läpikotaisin rasistisia, Teoksia, niin kuin siis jossa siis esimerkiksi kerrotaan, että tämä ihmisryhmä, että heitä tulisi kohdella näin ja heidän tulisi toimia näin ja heidät tulisi välineellistää tällä tavalla, niin oltaisinko me sitä mieltä, että tämä menee sananvapauden piiriin vai pidettäisinkö sitä vihapuheena? Ja jos tämä, sitten tämä sama keskustelu siirretään koskemaan naisia, niin miss, minkä takia meillä silloin iskee päälle sitten se niin kuin sokea, sokeus siinä, että Aa, no, tämä onkin vaan tällaista kiinnostavaa, tuoretta ajattelua, että, tota, että niin kuin, joo, nai, na, pistetään naiset vaan... Tota, ilotaloihin, kuten Timo Hänikäinen tätä sanaa käyttää niin kuin töihin, että tämähän on vaan tämmöinen niin kuin hauska ha aloite jonka hän esittää hyvin vakavissaan, että et mm. tavallaan mun mielestä pitää pystyä myös kysymään se, että missä menee sitten se vihapuheen raja silloin, kun ruvetaan niin kuin puhumaan kirjallisista teoksista. Ja, esim- ja ehkä oikeastaan vielä enemmän silloin, koska sitten taas kirjallisella teoksella on aina mahdollisuuksia nousta myös tällaiseksi tietynlaiseksi opinkappaleeksi, kuten ehkä myös niinku osa tuotannosta on tietylle ihmisryhmälle noussut.
4: Mm. Joo, mä siis olen sitä mieltä, että, että kirjallisuudessa... Ää, Pitäisi voida esiintyä monenlaisia arvoja, esimerkiksi joku demokratian vastustaminen tai vastust, vastust, tasa-arvoa vastustavat ideat ja tämmöinen ajattelu ja, ja kaikenlainen maailmoilta vinoutunut tai perverssikirjallisuus pitäisi voida olla olemassa, että sitä ei pitäisi voida, voida ennakolta kieltää, niin, niin näin, mutta, mutta on kuitenkin... Niin kuin, samoilla linjoilla siinä, että, että tavallaan tämmöinen no, ö, mikä tulee ryhmiin kiihottaminen kansanryhmää vastaan pitää pystyä estämään. Se on ihan selvä asia. kiihottaminen kansanryhmää vastaan, jota, jonka nämä, niin kuin, nämä niin oikean laiden persut haluaa poistaa laista, niin on, on minun mielestä taas yksi meidän aivan tärkeimpiä lakipykäliä. Mutta naisviha nice, Sehän, sehän on oikeastaan sama asia.
3: Niin, valitettavasti mm. sehän ei kuitenkaan ole itse asiassa mukana. Ei ole siis sukupuoleen tai seksuaalisuuteen niin kohdistuva,
4: kohdistuva ei vihapuhe. Eikö se ole siellä?
3: Ei, itse, ei itsenään. Mm. mutta tota, se ei tietenkään estä siitä, sitä kuitenkaan siis niin juridisesti huomioimasta. Mutta. Joo. No pitäisikö sitten, kenen, kenen tehtävä itse asiassa on sitten määritellä
0: näitä rajoja? Mikä, mikä taho on sitten oikea taho määrittelemään? Onko niin säätiöt tässä nyt yhtenä kyllä
3: okay, se vastuu mun mielestä kaikilla, jotka osallistuu siis, siis sekä julkiseen keskusteluun että sen niin kuin näiden niin kuin tämän, tämän meidän koko y, niin kuin yhteisen kulttuurin ja niin kuin näiden yhteiskunnan tuotosten niin kuin jollain lailla edistämiseen ja tukemiseen.
4: Mutta kyllä mä olen sitä mieltä, että, että, että tuota, jos aletaan kohdistaa apurahoittajiin ja kustantajiin, Ää, ennen kuin kirjaa on olemassa, niin painostusta tätä näitä, näiden henkilöiden kirjallisia tuotoksia ei tulisi rahoittaa eikä, eikä heidän kirjaa julkaista, niin ky- silloin ei ole mielestäni kysymys hyvästä, hyvästä ilmiöstä yhteiskunnassa sen mm. takia, että kirjat kuitenkin, niin kuin kaikesta huolimatta, ne on ilmestyttyään ää, arvioinnin kohteina. Ja, ja mm. ne voidaan tuomita ja nii- niitä voidaan jopa vaikka vetää pois julkisuudesta tai, tai, tai ne vo- voidaan vetää rikosvastuuseen ja niin edelleen ja niin edelleen. Tämä olisi on kuitenkin paljon parempi mahdollisuus kuin se, että luodaan ennalta sellainen ilmapiiri, jossa rahoitteet ja kustantajat eivät uskalla rahoittaa ja kustantaa teoksia, joiden arvomaailma on, on hämärä. Ja Mun mielestä se on oikeasti saattaa hyvin nopeasti, nopeassa tahdissa alkaa haitata, haitata hyvin monenlaista kirjallisuutta sen takia, että tiedän kokemuksesta, että kustantamot esimerkiksi Suomessa eivät ehkä ole kaikkein rohkeimpia yhteiskunnallisia toimijoita ylipäänsä. Niin, mä, on, niin...
3: mä vähän jään kyllä miettimään tätä, tota, että onko sitten näin, että, että tavallaan, että eikö se nyt olisi sitten ihan yhtä lailla sananvapauden käyttämistä, että esittää voimakasta kritiikkiä jotain tekijää ja hänen tuotantoon kohtaan tarvittaessa myös kustantajille ja säätiöille kuin sitten, kuin sitten se, että Timo Hännikäinen saa kirjoittaa mitä haluaa. Että eikö tämä niin kuin tavallaan oikeus tähän keskusteluun kuitenkin ole kaikilla? On,
4: mutta onko se oikein tehdä niin?
3: No onko oikein, että Timo Hännikäinen kirjoittaa naisvihamielisiä arvokonservatiismiin nojaavia teoksia, jotka niin kuin alkaa muistuttaa niin kuin hyvin, joilla on siis... Mä itse asiassa haluan mennä niihin teoksiin hetkeksi.
0: Joo, ilman muuta siis se kysymys on tässä odottanut koko ajan ilmassa, <köhön> että, että tota, oletteko lukeneet hänen teoksiaan ja, ja
3: mitä mieltä olette niistä? Mä, mä haluan heti lyödä pöytään niin tavallaan sen mun analyysini, että... että Mä näen, että hänen teoksensa hän käsittelee niin hyvin pitkälle ennen kaikkea äh, hän oli tosi voimakas sukupuolinen näkökulma. M- mitä teoksia saat oot Katjuara äh, Ilman ja kunnia on nyt nämä, joihin mä tässä viittaan. Aina niin, niissä... on lukenut
4: kumpaakaan, valitettavasti.
3: No, mutta niissä tavallaan siis se, se niin kuin, ja tässä mä haluan nyt laajentaa se just tähän laajempaan keskusteluun, eli se tavallaan ajatus, mitä hän esittää siellä äh, niin naisen roolista ja miehen roolista, ja, ja ydin, ydin, tavallaan niin kuin tämä ajatus niin kuin ydinperheestä, ää, naisesta ennen kaikkea lisääntyjänä ja synnyttäjänä, tai sitten toisaalta tällaisena niin kuin seksin välineenä, niin tämä tällainen hyvin naisvihamillinen maailmankuva ei ole olemassa tyhkiössä, vaan se liittyy laajemmin ää, tällaiseen arvokonservatiistiseen, oh. koko ajan tahtoa sanan kanssa, mutta tätä ää, laajempaan tavallaan maailmankuvaan, jossa joka on juuri tällainen niin kuin hyvin nationalistisiin arvoihin nojaava, jossa siis tämä niin kuin tavallaan ydinperhe on yksi osa. Sitten uskonto, yksi ainoa oikea uskonto on tavallaan yksi osa, ja sitten yksi osa on sitten tämä tavallaan niin kuin, ä, valkoinen, valkoinen isämaa ja etninen puhtaus. Ja se, että hän on onnistunut tavallaan niin kuin kohdistamaan tämän niin kuin kaikista, hän on siis aloittanut nimenomaan tällä, tämä ilmanteos tavallaan aloitti tämän nimenomaan hyvin naisvihamielisen niin kuin, kirjoittamisperinteen, niin se, että hän on siitä sitten tavallaan laajentanut niin, että hänen tämmöistä niin kuin valkoisuutta ja etnisyyttä käsittelevät kirjoitukset ilmestyy tässä sarastusverkkolehdessä, joka on siis niin kuin avoimesti niin kansallissosialistinen lehti, hmm. Ää, ja, ja sitten tota, jätte tavallaan, että hänen sitten tämä ilmenee sitten netissä muualla, että hän on niinku hajauttanut nämä niinku eri ajatuksensa eri kanaviin, niin se ei niinku poista sitä, että nämä kaikki osa tavallaan sitä kokonaisuutta. Ja se kokonaisuus on sellainen, joka on tuttu, se on tuttu antifeministiset miesliikkeestä, se on tuttu, tuttu Ää, tästä, niin kuin, ylipäänsä tästä oikeistopopulismin noususta Euroopassa ja Pohjoismaissa. Se on tuttu rasistisesta liikehdinnasta. ja se on siis niin kuin, kaiken kaikkiaan niin kuin, osa tätä tällaista nousevaa ää, ja mun mielestä hyvin vaarallista liikettä, josta me aletaan nähdä, että joka alkaa näkyä vaalivoittoon ja joka näkyy siinä, että hänen niin kuin, viimeisin esseensä on rahoitettu hallituspuolueen ää, ajatushautaman rahoilla.
4: Se on todella masentavaa.
3: Ja sen takia Tämän takia on tärkeää, mitä niissä kirjoissa kerrotaan, koska ne todellakin liittyy tähän niin koko kokonaisuuteen. Mm, Lajempaa. Mites Villaranta?
4: Ranta? Samaa mieltä. Ähm, epäneutraali sukupuolikirja oli niin hävy, hävytön teko ylipäänsä, että semmoinen julkaistiin inhottava, todella, todella vastenmielinen temppu perussuomalaiselta puolueelta, mm, mutta... Mutta sanon, että Palaan jotenkin... edelleen lähtöajatuksen. että mun mielestä, mun mielestä me, me, me tavallaan niin kuin, ää, meidän ei pitäisi toimia tätä arvomaailmaa ja ajattelua vastaan muuten kuin keskustelemalla ja, ja tuomalla esiin sitä... sitä tuota, tulkintaa näistä, näistä tuota siitä, mitä hän kirjoittaa ja, ja mitä hän sanoo, ja keskustelemalla siitä, ei niinkään yrittämällä tota, tukkia heidän mahdollisuutensa saada matskujaan julki, koska kyllähän nyt, jos, jos tässä maassa nyt, joten jotenkuten edes, edes tuota, julkaisuvapaus kuuluu kaikille, niin he, he sen viestinsä ulos saavat.
0: No Katju Aro ja Ranta, mitä tästä tapauksesta pitäisi teidän mielestä olla? Oppia.
3: Mä toivon että että sen niin ennen kaikkea itsekritiikkiä edelleen nyt peraa sitä kaikilta yhteiskunnallisilta instituutioilta että, että mietitään niin kuin tarkemmin mietitään tarkemmin sitä että että, että tunnistet, esimerkiksi justa että tun on niin ajatusmaailma mitä mä äsken kuvasin ja se sen nousu että tunnistetaanko se koska silloin, jos Kordelinin niin säätiö on sitä mieltä, että kyllä, me halutaan tukea tätä tällaisesta. Meistä se on tosi kiinnostavaa, että joku kirjoittaa vähän samanlaisista asioista kuin Anders Bering Breivik, ja me halutaan antaa sille rahaa, niin ok, sitten ne voi sanoa sen ääneen, että tämä on tämä, mitä me halutaan oikeasti tukea. Mutta kun mä pelkään, että tässä ongelmana on just se, että niitä ajatuksia ei tunnisteta. Että mä tavallaan niin toivon, että, että, että tässä tapahtuisi siis siinä mielessä, että sitä keskustelua käytäisiin enemmän, että, että tunnistettaisiin se, että missä ajatusmansa, esimerkiksi jotkut teokset, teokset liikkuu ja sitten toisaalta, että mietittäiset että kuka niitä arvioi. Että on se sitten säätiössä tai mediassa, mutta että, että tavallaan, että se niinku arvioija pystyy niinku ottamaan siihen myös semmoisen kriittisen katseen, niin se on musta tosi tärkeää.
4: Joo, mun, mun on myös tärkeää, että, että niinku säätiössä ja mediassa, ja joka paikassa niinku osataan ää, tulkita oikein ja ei, ei niinku anneta hämätä itseä, sen takia, että sitä on pal- paljon liikkeelle. Se on tod- tosi pelottavan helppoa, mun mielestä, saada mitä tahansa paskaa läpi ihmisille ja, ja jopa niin kuin toimittajille ja tämän Mutta lisäksi haluaisin, tästä keissistä itsessään ää, voitaisiin oppia sen verran, että, että mun mielestä feministien ja antirasistien ja ihmisoikeuksien puolustajien ei pitäisi sortua käyttämään likaisia keinoja ää, tässä työssä. Elikkä Sananvapaus on kiinni ihmisoikeuksissa ja tasa-arvo on kiinni ja sananvapaudessa ja, ja antirasismi on kiinni näissä. Jos aletaan niin tehdä kompromisseja jossakin kohdassa, niin se homma murentuu pikkuhiljaa. Mä, mä tiedän, että me kaikki ihmiset on suunnilleen samaa mieltä tästä asiasta. Mutta pitäisi tarkkailla myöskin itseä, että, että milloin se menee, milloin se menee sille, sinne puolelle, että ollaan valmiita ottamaan semmoisia oikeuksia, joita annetaan itselle ja monille muille niin mm. yksiltä pois sen takia, että heidän arvomaailmansa ahistaa niin paljon.
0: Ja puolia toisin näitä ylilyöntejä kyllä tapahtuu. Että Totta kai tutu... niitä tapahtuu, mm, ja niitä näin. tulee aina tapahtumaan. Mm. Mä
4: sano, että niitä, niitä ei, että voisimme rakentaa sellaisen yhteiskunnallisen, että niitä ei tapahtu, koska niitä tapahtuu ja tulee tapahtumaan. Mutta, mutta mietti... tällaista itsekritiikkiä niin. mä kaipaisin.
3: Me ei sitä, että mitä on ne likaisemme. Siis mä en esimerkiksi ole, ole kirjelmännyt minnekään säätiön, ja tosiaan emme ole ottaneet no esimerkiksi tämä mutta... hevo,
4: hevosen kyrvän asettaminen Alfred Cordellinin otsaa, ja sen ku- kuvan julkaiseminen säätiön sivuilla on tämmöistä. Niin, no. Ja mun mielestä yli, ylipäänsä tota, semmoinen, että... Et, No totta kai se, että hänikäisen kotiovi käydään sotkemassa ja naapurille jakamassa lappuja, että naapurinne on natsi, niin se on tietenkin tämmöinen. Niinku, se on aika aivan, esimerkki. Aivan semmoinen Se on aika Semmo- selvä esimerkki. Se on aika selvä. Mm-hmm. Mutta
3: muuten on ehkä, että toi somen maailma on mun muutenkin sitten semmoinen niin kun tietyllä tavalla jossain määrin vähän niin kuin hallitsematon. Että me, musta tuntuu, on, että mutta on ylipäänsä oikein, aika paljon opetuloa. Mä en oikein
4: hyväksy sitä, että se on noin hallitsematon. Ei, mutta
3: mut mä en ehkä niin kuin laittaisi sitä... Feministien ja antirasistien piikkiin. Ei, kaikkien piikkiin. Se menee kaikkien piikkiin. Juuri siis kai,
4: siis, siis niinku kaikkein pahimpiahan on pahimpia nettiterroristeja, on, on nämä tuota nationalistit ja rasistit ja tämmöiset, jo, jo, jotka on mun kimpussa esimerkiksi ihan jatkuvasti. Ja, mutta niinku, ei, ei sillä tavalla. Mä, mä, en halua, mä en halua, että some tulevaisuudessa vaan niin kuin menee enempi tuohon suuntaan, koska ei siellä kohta enää voi olla.
3: No, se, siinä on jo, siis se on myös melkein kokonaan tuo toisen keskustelun päivän.
0: Hyvä, niin hei, on. kiitos on hyvä
4: keskustelusta sarakova Ville
0: Ranta ja Naisasialitun puheenjohtaja Katju Aro.
5: Claudia Versace, the supermodel. Yes, <laughs> I'm I real
6: you? Versace. This is my real phone number.
5: <gasps> Are you obsessed about me? How did you get this number? Yes,
6: my father is Johnny Versace. And my father is Johnny
5: Versace, yeah. What? <laughs> what? Can you
6: say that again? I don't think I heard you right. My father what? what?
0: Daddy. Daddy! No! Oh, oh, oh. Se oli murjaa. Tämä siis saavasta Father Fucker-näytelmästä, jossa Claudia ja saa saatsi kuulevat isänsä kuolin uutisen. Tervetuloa kulttuurikoktailiin näytelmän ohjannut ja siinä näyttelevä Sara Melleri. Kiitos. Ja näyttelijä Markku
5: Haussila. Kiitos. No
0: miltä se kuulosti?
5: Hurjalta <laughs> ja ihanaalta tämä aikaa. Uh,
0: mistä tässä näytelmässä, father fucker, mistä siinä on kyse?
6: Mm, mun täytyy heti uh, puuttua ehkä tuohon näytelmäsanaan, että mä en tiedä, että päteekö se tähän meidän, meidän esitykseen, että se on ehkä enemmän joko esitys tai jopa performanssi tai jopa live-installaatiosana on käytetty. Mä en oikeastaan tiedetä itsekään, että mi- mikä se on, mutta se ei ole ehkä ihan perinteinen näytelmä. Mm. Mutta se kertoo, se pohjaa mun tämmöiseen lapsuuden leikkiin, äh, jossa seikkailivat äh, muotisuunnittelija Jaani Versacin ja Donatella Versaccin <laughs> kuvitteelliset supermallityttäret äh, Liv Versaci ja Claudia Versaci. Ja tuota, mä oon kirjoittanut niistä lukuisia lehtijuttuja. Hype-lehteä toimittanut englanniksi pienenä, joka seurasi tiiviisti näiden tyttöjen elämää. Ja myös käsitteli Jani Versacin murhaa, joka tapahtui vuonna 1997. Ja tuota, me tehtiin myös muotinäytöksiä näinä hahmoina ja... Se oli ihan tämmöinen meidän oma, oma universumi, oma fantasia todellisuus, joka me ollaan nyt herätetty uudelleen henkiin tässä hypäryhmän kanssa.
0: Tällainen kokonaisvaltainen leikki, voiko
6: sanoa? Joo, Kyllä. se on hyvä sana toi leikki. Johannes Eekholm, joka on dramatisoinut tämän, tämän esityksen, niin on musta paljon puhunut kanssa. Ö, omassa työssään ja suhteestaan niin kuin, ö, taiteen tekemiseen leikkinä. Ja mä tykkään siitä, ja me ollaan toteutettu sitä mun mielestä tämän kohdalla.
0: No ei kuka, siis kenelle sä teit niitä?
6: Tai te? Sä teit sun, no te sun te, kaverin joo, kanssa, fannin
0: kanssa. Kyllä, mm, joo.
6: fanni, joka on nyt uudessa Seelannissa ja valitettavasti ei pääse näkemään tätä, mutta tota on meillä ö, mielessä ja niin, niin hänen kanssaan me leikittiin noin 10-vuotiaasta, 16-vuotiaaksi. Et meillä oli aina spring and summer fashion show Oulussa, aina kun mä kävin siellä niin naapureille Pikisaaressa. Et meidän äidit on käyneet tuota teatterikoulun yhdessä, fanin äiti ja mun äiti. Ja tuota, me, me siellä meillä oli aina, ja sitten oli just talvi, niin Fallen Winter-muotinäytös äh, fanin isän ateljeessa Oulussa, mihin me kutsuttiin just kaikki naapurit.
5: Ja se on ollut ihan mieletön, kun on tutustunut tähän materiaaliin, jota on siis paljon, ja sillä on niin omistauduttuun. Sitä on niin paljon ja se on niin hienoa.
0: Siis Tämä on varmaan siis, onko nämä käsin kirjoitettuja lehtiä? Ja,
3: mm,
6: ja nämä on itse asiassa tietokoneella kuvitettu Aha, itse. Okay. Ja, ja, ja niin kuin meillä oli tämmöinen publisher CD-ROM-ohjelma. Ja mä en tiedä mikä fannilla oli oma tietokone. Siis tietokoneet, mitkä meille, meille tuli silloin joskus just 97, jotain tämmöistä. Niin, niin se, se kaikki materiaali me käsiohjelmassa on pari tämmöistä lehti lehtijuttuja painettu. Siihen, niin siinä, siinä pystyy tutustumaan. Ja haaveissa oli itse asiassa painaa niistä myös joku kirja joskus, mutta yksi asia kerrallaan.
0: No, no missä sä tiesit, että tämä on sellainen juttu, että tästä kannattaa tehdä näytelmä? Anteeksi, esitys. Hä? Mä ei tätä näytelmää. Ei, ei mitään, se on, se, on se, on se on jo hauska, okay. se on jo okei. Okay. Se on mut se on esitys, koska mm-hmm. siinähän on paljon laulua ja tanssia ja, ja mm. kaikki.
6: No itse asiassa se löytyy vähän sattumalta. Ähm, me ei mitenkään suunniteltu, että me tehtäisiin just nimenomaan tästä leikistä esitystä, mm. että niinku, ähm, tämä hyperryhmä kokoontui äh, tämän niinku Baltik Circle-festivaalin jotenkin alla, äh, tarkoituksena ja, ja, ja suuntana tehdä joku esitys, mutta tota, tämä löytyi ihan sattumalta semmoisen harjoitteen
5: pohjalta. Niin mä just mietin, että, että se tuli tavallaan yhtenä työkaluna, joka sitten vei vähän mennessään ja tota, se on ollut mun tosi rohkeata, koska totta kai ne on... On ne henkilökohtaisia juttuja, vaikka ne onkin fiktio. Mm. Mutta se, että niistä on kyllä mun mielestä se on tämän esityksen sydän suurilta osin. Kaikki no, m- se materiaali.
0: No mikä teitä niin kuin aikuisena puhuttelee näissä? näissä
5: no, musta tarjot. ihan sairaan hauskoja juttuja. <lacht> niin, on, ne niin. on ihan superhauskoja.
6: Joo. Um, aikuisena um, mua puhuttelee niissä jotenkin se, kun mä oon vasta nyt tajunnut aikuisiällä, että mä oon samaan aikaan tavallaan käsitellyt mun oman isän ää, lähestyvää kuolemaa, tämän saan kuoleman kautta. Että mä oon samaan aikaan, kun mun isä on ollut koomassa, ää, niin kirjoittanut näitä lehtijuttuja. Ja mä en ole niin kuin tajunnut sitä ennen, kun me alettiin, alettiin tehdä tätä. Äm, niin semmoinen henkilökohtainen taso puhuttelee ja myös se, että tavallaan, se, ne on tosi anarkistisia mun mielestä ne jutut ja se miten käsitellään seksuaalisuutta niin kuin 12-vuotiaan tytön näkökulmasta, että miten tavallaan niillä vaihtuu miehet koko ajan. Mun mielestä se on niin kuin tosi feminististä se materiaali myös. Öö, toki vähän niin kuin haparoivaa vielä ja ei niin, niin kuin tiedostettua, mutta jotenkin se, että millä lailla me saatiin ottaa tilaa haltuun fannin kanssa silloin ja miten fannin isä valokuvas meitä ja niin kuin kuvataiteilija Martti Mäki, Käytti aikaa sille, että halus halusi antaa meidän loistaa ja meidän tulla nähdyksi, niin se, se mua
5: puhuttelee. Ja kyllä siinä on mun mielestä vielä se, että mitä tuppa itse ainakin, me ollaan molemmat nyt 30, niin huomaa, että silloin nuorena on varmaan molemmilla ollut se sama ajattelu siitä, että kaikki on mahdollista, ihan kaikki. Ja sitten joskin kohtaahan se rapisee meistä pois, mm. niin mun mielestä sen äärelle Mistä olisi... oli aikuisia. Niin, mutta sen äärellä mm. olisi mun mielestä aina hyvä palata, että sillain mm. pitäisi... Niin kuin ajatella isosti. Se on Joo. mun mielestä huikeeta. Se unohtuu usein meiltä.
0: Sara, sun isäsi on siis kirjailija Arto Melleri Edes mennyt, Niin minkälaisia asioita sä, niin kun sä sanoit, että sä oot nyt niinku huomannut, että sä oot käsitellyt sitä, niin voitko vähän avata, että mitä?
3: Minkälaisia
6: um, asioita? No, mä tiedän. Siihen käsittelyyn menee varmaan koko elämä, mutta nyt tuntuu, että on ehkä sen verran jotenkin etäisyyttä. Um, Siihen mun kuoli 2005, niin jotenkin vaikea sanoa, että mitä mä oisin jotenkin erityisesti siinä käsitellyt. Ehkä koko mun isän elämäntapaa ja jotenkin tässä on yhtenä inspiraation lähtenä ollut sellainen mauma levy jonka mun isä on tehnyt yhdessä Edward Vesalan ja muiden, muiden kanssa tämmöinen hyvin aggressiivinen räyhä hyvin tämmöinen macho jotenkin jazz-levy, uh, niin mä jotenkin ajattelen tätä esitystä, meillä on Linda Fredriksson soittaa saksofonia tässä, uh, ja Minttu Vesala, Edward Vesalan tytär, on tehnyt suunnittelun. niin mä näen jotenkin tämän semmoisena meidän va, niin feministisenä vastineena sille maumau uh, levylle ja tota jotenkin mä oon ehkä nyt aikuisijällä huomannut, että mussa on aika paljon samaa kuin mun isässä, vaikka mä oon ajatellut, että me ollaan oltu hirmu erillään niin kuin me ollaan oltukin ja me ei olla oltu läheisissä tekemisissä, niin se on ollut jotenkin Hienoa huomata myös lukemalla hänen päiväkirjojaan, että meillä on yllättävän samoja keloja taiteen tekemisestä ja samat ongelmat jotenkin myös ja semmoinen kollaasi-ajattelu, että munkin on ehkä vaikea tehdä perinteistä näytelmää, mistä nyt oli puheet, mä olen parempi tämmöisessä kollaasi-sekoilussa, mä puhun sekoilusta rakkaudella nyt, niin se on ollut jotenkin
0: ähm, kiva. No Markku, miten sä oot päässyt tähän kollaasi sekoiluun mukaan? <tos> <tos> siis, <koska jos> ni... <tos> <tos> <tos>
5: Meillä on ollut mo- monta, monta vaihetta ja monta tasoa. Me tänään päästiin vihdoinkin ikään kuin kotiin tuonne sirkon tiloihin ja nähtiin koko se korinnan tekemä lavastus ja kaikki, niin tuli tosi vaikuttunut olo siitä matkasta, mitä ollaan tehnyt. Eihän se aina ole helppoa. Me ollaan tunnettu Saran kanssa 17 vuotta ja niin kuin ollaan superläheisiä. Mm. Mutta... Ja me ollaan
6: tehty popslat yhdessä myös, mutta siinä Siihen Markku oli koreografia, koreografia niin. Niin Mutta
5: sen. se, että jotain suurta ylpeyttä siinä myös tulee, se, koska totta kai siinä otetaan riskit siitä, että kun mennään niin toistensa reviireille ja möyhitään sitä juttua sieltä. Niin just kun kävelin Saran kanssa tänne, niin sanoin, että hyvin pienellä ollaan mm. menty se on mm. niin kuin, Ehkä mä oon omaksunut sen teinin tytön roolin hyvin vaikka mm. koska sä olet niinku, että mm. nyt selkeästi naiseus on alkamassa, koska tuota, <laughs> kierrokset on kovilla, <laughs> mutta siis ollut huikeaa. Ja myös, vaikka ei puhuta näytelmästä, niin mä en ole ikinä, mä oon siis siitä alun perin tanssia koulutukselta, mutta tehnyt, niin työllistynyt enemmän teatterissa, keskittynyt musiikkiteatteriin, niin nyt tavallaan näyttelijän työllisesti, vaikka ei näytelmästä puhutakaan, niin en ole ikinä saanut töissä näin paljon ottaa tavallaan materiaaliin haltuun niin työstä, ja työstää niitä työkaluja, mitä on, niin sehän on todella, todella herkkua mm. ja tärkeää, että pääsee möyhimään mm-hmm. niin kunnolla. Kiitos Saralle siitä mm-hmm. mahdollisuudesta. Kiitos sinulle, ja, Claudia. Nämä tuota, esityksen, anteeksi, taas mä <laughs> niin
0: siis Tapahtumat tapahtuu siis äh, kuolevan isän äh, sisällä. Miten, tota, miten te päädyitte siihen, että tässä tulee tällainen niin kuin,
5: Meidän molempien va- isät on kuollut.
0: <tos> se, on yksi, se
6: on yksi asia. Sitten just niin kuin Markku mainitsikin meidän hienon korinna tota, Helene Lundin, niin äh, hän on jo ennen tätä esitystä tehnyt paljon tämmöisiä suolia ja sisälmyksiä, muistuttavia hienoja h- installaatioita, niin jotenkin. Se oli yksi kantava ajatus jo ennen kuin mitään tätä Versace-kehystä oli edes olemassakaan, että, että nämä on jotain ehkä ei niin inhimillisiä, ehkä jopa suolenpätkiä nämä päähenkilöt. Ja nyt toki niistä on tullut niin kuin enemmän tämmöisiä ihan just inhimillisiä hahmoja myös, mutta niihin ei päde ehkä mikään semmoinen tavallaan, en mä tiedä. Psykologiset lait tai joku niin draaman kaari tai tämmöinen ei ole sieltä luettavissa, mutta että se tuntuu kiinnostavalta lähtökohdalta, kiinnostavalta venyttää jotenkin, niin kuin, ei tehdä ihan perinteistä puheesitystä just jotenkin normaaleissa tuttuissa olosuhteissa vaan. Ja sitten toki se symboloi myös niin kuin, tätä yhteiskuntaa ja patriarkaattia mm-hmm. ja niin kuin, sitä isän jotenkin Äh, helposti niinku voimaa ja valtaa, mikä, mikä ajoittain on suhteessa niinku meihin ja näihin tyttöihin tässä esityksessä.
0: Onko se, niinku se se asia, minkä te haluatte kertoa tällä esityksellä? Onko se ikään kuin, jos voi sanoa, että sanomasta?
5: Sana, Mielestäni mutta... on tosi monta, ei mm. ole yhtä asiaa. Mm. Ja huomaa itsekin, kun menee työstää sitä, niin siellä tiettyinä päivinä nousee ihan eri jutut. Ja mitä ne silmät, jotka tän on jo nähnyt, on sanonut ihan samaa, että se on mun mielestä jutun rikkaus ehdottomasti, että se ei ole no vaan josta, yksi.
0: Josta tiivistätte siitä, niin kuin, että mitkä voisi olla ne ehkä keskeiset pointit? Sara, <laughs> keskeiset pointit? Vai? Niin, tai siis semmoiset <muh> jotenkin ne keskeiset, mitä, mitä te haluaisitte niin välittää tai kertoa?
6: <tuh> mm, nyt öö, olla niin lähellä en siltaa ja ollaan niin sisällä täällä, että mun on sisällä isen sisälmyksissä, että... Öö, <tuh> Vaikea, vaikea ehkä eritellä. Mä en niin kuin haluu, mun mielestä kaikki teatteri on poliittista, pyrkii se siihen tai ei. ja niin kuin, Täällä on varmasti paljon äm, viestejä, ää, mitä voi, voidaan lukea ja se on jo itsessään mun mielestä tosi poliittinen teko, että just minä on ohjennu ja käsi tämän ja esiinnyn tässä ja että Markku on tässä mun kanssa. Että se liittyy siihen, että minkälaisia henkilöitä me ollaan teatterin lavoilla näkemään ja ketkä saa ottaa tilaa haltuun ja ke- ketkä niin saa äänen. Ää, niin tota, mun mielestä se ei ole itsessään tuntuu merkitykselliseltä. Ää, ja fantasia, siis mua kiinnostaa mm. fantasia ja semmoinen leikkisyys ja anarkia ja niin kuin, ää, rajoja. Rikkova ää, tapa tehdä asioita ja
0: kokeilla ja haastaa itseä. Hyvä, kiitos paljon vierailusta kulttuurikohtailessa Sara Meller ja Markku Haus. Kiitos. Father kiitos. Ensi viikolla Baltic Circle Oliko se tiistaina?
5: Tiketto. Ne,
0: tiketto, joo. Tiistaina ensi. Ilta. Tiistaina
6: yhdeksältä ja lippuja on vielä, että tikettiin vaan.
0: Hyvä, kiitos paljon.